0: poder para mudar sua vida. 12 lições para obter uma vida próspera com Deus. Lição 2: A participação de Deus é a minha na... e a minha na transformação. Uma das lembranças mais queridas de minha infância é a horta de meu pai. Parecia-me que papai plantava de tudo em sua horta. Na realidade, ele sempre plantava o suficiente para alimentar toda a vizinhança. Sempre que alguém aparecia em casa para uma visita, costumava sair com uma sacola cheia de verduras frescas e frutas saborosas. Meu pai plantava um único tipo de fruta, natural. Também existem frutos biológicos, os filhotes de animais, e as crianças Mas existe ainda o fruto espiritual E é sobre ele que Deus está falando Em Gálatas 5, 22, 23 Mas o fruto do Espírito é amor Alegria, paz, paciência Amabilidade, bondade Fidelidade, mansidão Domínio próprio essas nove qualidades descrevem o caráter de um cristão fecundo, produtivo. A questão é, como obter essa qualidade de caráter? É óbvio que em um único dia, subitamente, Deus não fará essas qualidades se materializarem em minha vida. Ele utiliza um processo que examinaremos neste capítulo. É uma parceria. O apóstolo Paulo descreve o processo duplo que Deus utiliza em Filipenses 2, 12 e 13, em que diz primeiro: Efetuai a vossa salvação, e depois volta atrás e diz: Pois Deus é o que opera em vós. Parece uma contradição, não acha? Mas não é. É um paradoxo. C.K. Cheston Diz que um paradoxo é uma verdade de ponta cabeça, para chamar a atenção. Paulo gosta de ensinar por meio de paradoxos. A chave para compreender esse paradoxo é o verbo efetuar, no versículo 12. Observe que Paulo não diz, trabalhai a vossa salvação. Essa é a grande diferença. Trabalhar por alguma coisa é conquistá-la, merecê-la, ser digno dela. A Bíblia ensina claramente que a salvação não é algo. Por que temos de trabalhar? É um dom da graça de Deus. Paulo diz, efetuai a vossa salvação. Ele está falando de um exercício espiritual. O que você faz em um exercício físico? Desenvolve ou fortalece os músculos que Deus lhe deu Efetuar significa cultivar, aproveitar ao máximo o que você recebeu É isso que Paulo está dizendo Cultive sua vida espiritual Deus participa do vosso crescimento espiritual E nós fazemos a nossa parte Ele nos dá o poder mas nós devemos usá-lo. Efetue a sua salvação, pois é Deus quem opera em você. Deus utiliza a sua palavra. Examinaremos primeiro como Deus participa desse processo e quais as ferramentas que utiliza. Depois analisaremos a nossa parte e algumas opções que precisamos escolher. A primeira ferramenta que Deus utiliza para nos transformar é a Bíblia. Por meio das escrituras, Ele nos ensina a viver. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, lemos A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos indireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. A Bíblia transformou sua vida? Existe uma história a respeito de um canibal convertido nas Ilhas dos Mares do Sul que estava assentado perto de um grande caldeirão lendo sua Bíblia, quando um antropólogo com um capacete aproximou-se e perguntou, O que você está fazendo? O índio respondeu, Estou lendo a Bíblia. O antropólogo o zombou e disse, Você não sabia que os homens modernos e civilizados rejeitaram este livro? Não passa de um amontoado de mentiras. Você não deveria desperdiçar seu tempo. O canibal olhou de alto a baixo e lentamente respondeu, Senhor se não fosse por este livro, o Senhor estaria neste caldeirão a palavra de Deus modificou a vida dele e o seu apetite se você está pensando seriamente em ter sua vida transformada, precisa conhecer a Bíblia, você deve tê-la, estudá-la memorizá-la, meditar sobre ela e aplicá-la. Quando as pessoas me dizem que têm pouca fé, pergunto, você lê a Bíblia regularmente? Na verdade, não. Você estuda a Bíblia? Bem, não exatamente. Você memoriza as Escrituras? Não. Bem, então como pode esperar que sua fé cresça? A Bíblia diz... A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17 A participação de Deus no processo, seu Espírito. A segunda ferramenta que Deus utiliza ao nos transformar é o Espírito Santo. Quando nos entregamos a Cristo, o Espírito Santo entra em nossa vida para nos dar poder e nos orientar. Romanos 8, 9 a 11 o Espírito de Deus nos dá novas forças, vitalidade, desejo e poder para fazer o que é certo. Quando o Espírito do Senhor opera em nós, tornamos-nos cada vez mais parecidos com Ele. Se você não conseguir extrair nada mais deste capítulo, pense nisto. O principal propósito de Deus em sua vida é torná-lo parecido com Jesus Cristo. O Espírito Santo utiliza a Palavra para tornar o Filho de Deus mais parecido com o Filho de Deus. E como é Jesus? Sua vida na terra personificou o fruto do Espírito composto de nove gomos. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Deus utiliza as circunstâncias. A maneira ideal de Deus nos transformar é fazermos ler a Bíblia para descobrir como devemos viver e então depender do seu Espírito que habita em nós para nos capacitar. Infelizmente, a maioria das pessoas é obstinada e não muda assim tão facilmente, por isso, Deus emprega uma terceira ferramenta para operar em nós, as circunstâncias. Estou falando de problemas, pressões, sofrimentos, dificuldades, stress. Essas, são coisas, se, essas coisas sempre chamam a nossa atenção. C.S. Lewis diz que Deus sussurra quando sentimos prazer, mas grita quando sofremos. Com frequência, é preciso uma situação dolorosa para chamar a nossa atenção. Na, na tradução de Philips, Romanos 8, 28, 29 diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nada pode entrar na vida de um cristão sem a permissão do Pai Celestial, sem que seja filtrado pelo Pai. O interessante na forma como Deus utiliza as circunstâncias é que sua causa não faz diferença para ele. Muitas vezes, nós mesmos atraímos os problemas por causa de decisões erradas, falta de discernimento e pecados. Às vezes, os problemas são causados por outras pessoas. Outras vezes, o diabo provoca as situações, como fez com Jó. Mas Deus diz que a causa das circunstâncias é irrelevante. Ainda assim, as usarei em sua vida irei ajustá-las conforme meu padrão, meu grande plano para a sua vida, para torná-la como Jesus Cristo. Assim não há circunstância na vida com as quais não possamos aprender, se simplesmente agirmos de maneira correta. Encontramos em Provérbios 20 30 mais uma boa nova. Os golpes e os ferimentos Eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Talvez você tenha experimentado a verdade desse versículo. Às vezes, é preciso passar por uma experiência dolorosa para mudar de atitude. Em outras palavras, não nos dispomos a mudar quando vemos a luz, mas quando sentimos seu calor. Por quê? Porque mudamos apenas quando o temor da mudança é sobrepujado pelo sofrimento. Uso sapatos pelo conforto, não pela moda. Há alguns anos, tive um par de sapatos pretos que usei quase diariamente por um ano. Por fim, começaram a aparecer buracos na sola, mas os sapatos eram tão confortáveis que continuei a usá-los. Não cruzava as pernas quando me sentava no púlpito para que as pessoas da congregação não vissem os buracos. Sabia que precisava comprar sapatos novos, mas ficava adiando. Então um dia começou a chover e a chuva durou uma semana. Depois de quatro dias de meia ensopadas, senti-me motivado a mudar de atitude e comprar sapatos novos. O primeiro passo na mudança geralmente é o desconforto. Deus nos fala por meio da Bíblia e pelos estímulos do, do Santo Espírito. Mas, quando não consegue chamar a nossa atenção, usa as circunstâncias. Por exemplo, a Bíblia diz que devemos ser humildes e o Espírito Santo nos capacita a isso. Entretanto, se não formos, Ele utilizará a circunstância para nos humilhar. Deus pode utilizar cada situação em nossa vida para o nosso crescimento. É a, sua participa é a sua participação. Agora, qual é a nossa? Devemos escolher nossos pensamentos. O crescimento espiritual não é automático. Mudança é uma questão de opção. Não podemos simplesmente ficar sentados e sem fazer nada, esperando o crescimento. Temos de fazer três escolhas para realmente mudar. Primeiro, devemos escolher nossos pensamentos com cuidado. Provérbios 4:23, na tradução, da, na linguagem de hoje, diz Tenha cuidado com o que você pensa, pois na sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Alguém já disse, você não é como pensa que é, mas é o que pensa, entendeu? Você não é como pensa que é, mas aquilo que pensa. Se você quiser transformar sua vida, tem de transformar o padrão de seus pensamentos. As mudanças sempre começam com um novo pensamento. Como uma pessoa se torna cristã? Arrependendo-se. O arrependimento com frequência é um termo mal compreendido. Costumava pensar nele como um homem parado em uma esquina com um aviso. Volte ou vai se queimar. Na realidade... A palavra grega, traduzida como arrependimento, é metanoia e significa mudança de mentalidade, de perspectiva. Quando me tornei cristão, mudei minha perspectiva sobre uma porção de coisas. Romanos 12, 2 diz que somos transformados pelo, pela renovação de nossa mente. Não somos transformados pela força de vontade, mas transformados pela renovação de nossa mente. A Bíblia ensina que a maneira de pensar determina a maneira de sentir. E a maneira de sentir determina a maneira de agir. Por isso, para mudar as atitudes é necessário retornar à origem e mudar a maneira de pensar. Às vezes, você age com desânimo. Sabe por quê? Porque você se sente desanimado. Sabe por quê você se sente assim? Porque está tendo pensamentos deprimentes. O mesmo acontece com a ira com a preocupação e com todas as outras coisas relacionadas aos padrões de pensamento destrutivos. O que pensa, o que penso, o que sinto, como ajo determina. Imagine se você tem uma lancha de corrida com um piloto automático. A lancha está direcionada para o leste e você decide ir para o leste, o oeste. Você precisa fazer uma curva de 180 graus. Há duas maneiras de fazê-lo. O piloto automático está levando a lancha para o leste, mas você pode pegar o leme e virá-la à força a fim de seguir para o oeste. A lancha irá para o oeste, porém você ficará sob tensão enquanto guia-la guia, guia para a sua força de vontade. Isso porque ela está naturalmente inclinada para o outro lado. Você ficará tenso e rígido e logo se cansará. Você sabe o que acontecerá em seguida. Você soltará o leme e abandonará o regime. Voltará a fumar, largará a ginástica ou voltará aos velhos padrões de relacionamento com a família. A verdade é... É que forçar uma mudança por pura força de vontade... Raramente produz resultados duradouros. A outra maneira de mudar a direção da lancha... É ajustar o piloto automático. Agora o piloto automático de sua vida serão seus pensamentos. Como você completaria a frase que apresentei no primeiro capítulo? Estou sempre? Complete essa frase algumas vezes e lhe direi para onde o piloto automático de sua vida o está conduzindo. Mas, você pode ser transformado pela renovação da mente. Não se concentre nas atitudes nem nos sentimentos. As pessoas costumam dizer, serei mais amoroso, ou serei feliz, nem que me matem. Forçar um sentimento não funciona, simplesmente concentre-se na mudança de seus pensamentos. Quando você muda seus pensamentos, muda também os sentimentos. Deve abandonar os pensamentos que estão causando problemas e começar a ter pensamentos que o levarão para onde você deseja. Jesus disse, E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8:23, 32, perdão. Ao fundamentar a vida sobre a verdade, viver com o um tipo certo de pensamentos, sem ideias ou crenças falsas, e fundamentar a vida em pensamentos corretos extraídos da palavra de Deus, você é libertado. Você verá seus velhos hábitos, sentimentos e atitudes desmoronarem. De Deus nos dá a palavra, mas cabe a nós usá-la. Devemos praticar meditação bíblica. Quando usa a palavra meditação, não estou falando de ficar sentado em posição de yoga, recitando um mantra. Você não precisa de meditação transcendental, nem yoga ou qualquer um, uma daquelas técnicas de meditação fundamentadas nas religiões orientais. Afaste-se delas, medite sobre a palavra de Deus, leia todo o livro de Salmos e veja quantas vezes Davi diz... Medite na, na Tua Palavra dia, dia e noite. No Salmo 1 lemos... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras palavras, ele não se alimenta de fontes erradas, ao contrário. Sua satisfação está na lei do Senhor, a Bíblia. E nessa lei medita dia e noite grifo do autor. Logo é como árvore plantada à beira da da águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. É uma promessa fabulosa. Deus diz que quando meditamos na palavra de noite, damos frutos Estamos falando sobre ser uma pessoa fecunda, produtiva, uma pessoa cheia de amor, alegria, paz e paciência. Ele também diz que prosperaremos. Há duas grandes promessas nas Escrituras sobre o sucesso. Uma delas é essa e a outra está em Josué 1, 18. Ambos dizem que o segredo do sucesso é a meditação na Palavra de Deus. O que significa meditar na Palavra de Deus? Se você procurar a Palavra, Ruminar, no dicionário, verá, um dos significados de... verá que um dos significados dela é meditar. Ruminar é o que a vaca faz quando masca o bolo alimentar. A vaca come um pouco de capim, mastiga até onde pode e depois engole. Fica em um dos seus estômagos por algum tempo então, pouco depois, ela rota. Com um gosto diferente, a vaca mastiga, mais o um pouco engole de novo. Isso é ruminar. A vaca retira o máximo de nutrientes daquele capim. Isso é meditar. Meditar é digerir pensamentos. Meditar não é neutralizar a mente para não pensar em nada. Meditar é pensar seriamente sobre o que você está lendo. Você escolhe um versículo e pergunta... O que isso significa para a minha vida... Fale sobre isso consigo mesmo e também com Deus. Deus é bastante específico quando diz no que devemos pensar. Em Filipenses 4,8, ele diz que devemos pensar sobre oito diferentes categorias de coisas e, por implicações, evitar o pensar no contrário. Reserve agora mesmo alguns minutos para ler esse versículo e pensar sobre ele. Converse com Deus a respeito. Será um bom exercício de meditação sobre a Palavra de Deus. Em Colossenses 3, 16, lemos Habite ricamente em vocês a Palavra de Cristo. Você precisa reservar um tempo todos os dias, pelo menos de 10 a 15 minutos, para sentar-se, ler um trecho da Bíblia e pensar sobre ele. Depois, fale com o Senhor sobre isso em oração. Esse é o ponto de partida da nossa partida. Se sipação na mudança, podemos escolher no que iremos pensar. Devemos depender do seu espírito. Outra escolha é depender do Espírito Santo. Deus diz: Coloquei meu Espírito Santo em ti para que tenhas poder. Todos os cristãos têm o espírito de Deus na vida, mas nem todos têm o poder de Deus. Jesus oferece uma bela ilustração disso em João 15. Ele compara nossa vida espiritual com uma videira e seus ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Nessa ilustração, o ramo é totalmente dependente da videira. Não pode produzir fruto sozinho. O fruto é uma obra interior. Se eu saísse na primavera, amasse maçãs nos galhos e uma árvore morta, e então a levasse até minha esposa e lhe dissesse, Querida, veja a nossa macieira, ela diria, você amarrou os frutos nela. O mesmo serve para os cristãos que diz." Juntarei um punhado de frutos em minha vida, um pouco de paciência, de bondade e de autocontrole. Farei isso sozinho, impossível, é um trabalho interior, lembre-se, é fruto do Espírito. Talvez você esteja dizendo, como saberei se permaneço em Cristo, se estou preso à videira? Como saber se dependo do seu Espírito? É simples, examine sua vida devocional. Suas orações demonstram sua dependência em Deus? Sobre o que você ora? Veja o que, seja o que for, é isso o que o mantém preso a Deus. Aquilo porque você não ora é o que está tentando fazer sozinho. A oração é a análise química. O segredo da dependência do Espírito de Deus é estar incessantemente em oração ore sobre suas decisões, suas necessidades, seus interesses, seus compromissos, sobre os problemas que está enfrentando as pessoas que você conhecerá, por suas compras, por tudo, é isso que significa permanecer, ter consciência de que Deus está sempre conosco e praticar sua presença. Quando, orar, quando orarmos, Começaremos a ver o fruto se desenvolver em nossa vida Devemos reagir com sabedoria às circunstâncias Além de escolher nossos pensamentos E optar pela dependência no espírito Também podemos escolher como reagir às circunstâncias na vida Victor Frankl Foi um dos judeus Que os nazistas colocaram no campo de concentração de Duchau. Ele conta que Enquanto esteve no campo, os soldados lhe tiraram tudo, sua identidade, sua esposa, sua família, suas roupas e até sua aliança de casamento. Mas uma coisa ninguém podia lhe tirar. No livro Man's for ele escreveu, a última das aut autonomias humanas é a capacidade de escolher qual atitude tomar diante das circunstâncias. Os guardas não podiam lhe tirar a liberdade de escolher qual atitude tomar. Não podemos controlar todas as circunstâncias da vida. Não sabemos o que acontecerá amanhã ou mesmo hoje. Não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar nossa reação diante delas. Podemos controlar se uma experiência nos tornará uma pessoa amarga ou uma pessoa melhor. O que importa na vida não é tanto O que acontece a nós Mas o que acontece em nós Paulo fala disso em Romanos 5, 3, 4 Ele diz que podemos nos regozijar Aqui e agora Até mesmo em provações e problemas As dificuldades produzirão perseverança e nos ajudarão a desenvolver um caráter maduro, por isso podemos regozijar em nossos problemas e não apenas suportá-los, porque sabedoria porque sabemos que Deus os está usando em nossa vida, ele usa até mesmo os problemas que criamos para nós mesmos, Deus também usa a situação que os outros criaram com o objetivo de nos prejudicar Agora vejamos a lição de vida de José conforme conta o Antigo Testamento. José foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Anos depois, disse, Vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Isso também vale para a sua vida. Talvez alguém esteja tentando magoá-lo neste momento. Não se preocupe. Se você for cristão, se colocou a vida nas mãos do Senhor, Deus usará essa situação dolorosa para o bem para desenvolver em você um caráter maduro. É isso que o fruto do Espírito significa. Deus quer produzir o caráter de Cristo em nossa vida. Porque sabe que quanto mais parecidos com Ele nos tornarmos mais realizados seremos. Quando Deus criou o um homem, o fez a sua imagem, Gênesis 1, 27. Esse era o plano original de Deus, e isso não mudou. Ele quer nos tornar iguais a Ele, não deuses, mas santos. Como Ele fará isso? Por meio da Bíblia, do Espírito Santo e das circunstâncias. Deus opera em nosso caráter. A palavra grega, traduzida como Caráter, em Romanos 5,4 significa testado e aprovado. É algo que passou pelo fogo, que foi atormentado ou castigado, mas passou no teste. Você já viu um comercial de TV com um gorila carregando uma mala? Em um aeroporto, vê-se uma mala sobre a esteira e, em vez de ser apanhada gentilmente por... Um simpático cavalheiro... Ela é maltratada por um burila? Ele arrasta a mala por todo lugar... Pisa nela, pula sobre ela e a joga para cima? Bem, essa mala tem caráter... É confiável, passou no teste... Essa semana talvez... Você seja maltratado no trabalho... Ou criticado em casa... Mas Deus pode usar essa situação... Para operar em sua vida... O que direi agora... É uma das afirmações mais importantes que eu farei nas páginas deste livro. A grande verdade é a seguinte. Deus produz o fruto do Espírito em nós ao permitir que enfrentemos situações e conheçamos pessoas cheias exatamente das qualidades opostas. Como Deus produz, como Deus produz amor em nossa vida. É fácil amar pessoas amáveis ou pessoas exatamente como nós. Entretanto, para nos ensinar o verdadeiro amor, Deus nos cerca de algumas pessoas nada amáveis. Aprendemos sobre o amor verdadeiro amando aquelas pessoas chatas no trabalho ou aquela, aquele vizinho desagradável. Deus nos ensina a amar fazendo-nos praticar amor com os, com os detestáveis o mesmo acontece com a paz todos podem sentir paz em situações pacíficas e isso não forma o caráter Deus nos ensina a ter paz em meio, do, em meio ao caos total quando tudo está desmoronando o telefone toca a campanha soa alguma coisa transborda sobre o fogão o bebê chora e o cachorro morde o gato e é nesse momento que podemos realmente aprender a sentir paz interior, Deus opera da mesma forma com cada fruto que desenvolve em nós. É preciso tempo. Mais uma questão. É preciso tempo para o fruto amadurecer. Nada amadurece instantaneamente e não existe crescimento espiritual instantâneo. Ele leva tempo. Quando tentamos amadurecer os frutos na marra, eles ficam com um gosto ruim. Você já comeu tomates amadurecidos quimicamente? Talvez já os tenha comprado no mercado. Se os fazendeiros colhessem os tomates e os despachassem, chegariam amassados ao mercado. Pois, por isso, acompanham tomates verdes. Talvez eu esteja revelando um segredo comercial aqui. E borrifam CO2 antes de enviá-los ao mercado. O gás amadurece os tomates verdes rapidamente. Não há nada de errado com esses tomates, mas se você já comeu um tomate amadurecido naturalmente, sabe que não há comparação. O fruto precisa de tempo para amadurecer e Deus precisa de tempo para amadurecer o fruto em sua vida. Você pode começar dizendo a Deus neste instante que deseja ser um cristão produtivo, fecundo e que deseja, Cooperar com o plano de Deus. Dedique-se à leitura, ao estudo, à memorização e à meditação da Bíblia. Peça a Deus que use a palavra e transforme seu modo de pensar. Convide o Espírito Santo a reinar livremente em sua vida. Não, na, não esconda nada. Ore e fale com Ele sobre tudo. Aceite as circunstâncias como parte do plano de Deus para mudar sua vida. Peça a Ele para ajudá-lo a reagir diante das pessoas difíceis e das situações desagradáveis, como Jesus reagiria. Deus quer produzir o fruto do Espírito em sua vida. Você está disposto a cooperar com Ele nesse processo transformador?